0: benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo della dieta antinfiammatoria del dottor Francesco Garritano e per farlo siamo in collegamento da Cosenza con il dottor Francesco Garritano. Buonasera dottore, bentrovato.
1: Salve a lei e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Dottor Garritano, per iniziare quindi lei di che cosa si occupa e dove opera?
1: Allora, io nella mia prima formazione è chimica e tecnologia farmaceutica, sono laureato in, in questo e poi sono laureato in scienze della nutrizione e quindi sono un biologo nutrizionista. Ormai le mie sedi dove opero sono, di, sono tante, da, da Milano, Roma, Napoli, Bari, Taranto, tutta la Calabria, la Sicilia, Faccio Catania e Palermo, quindi sono un po' girovago in questa Italia.
0: Insomma, gira un po' tutta Italia lei, dottore. Ma come sì, mai sì. hai ideato questa dieta antinfiammatoria?
1: Allora, tutto è nato dal fatto che siamo tutti un po' infiammati, cioè, sì. il concetto dell'infiammazione secondo me viene trascurato troppo. L'infiammazione è alla base di quasi tutte le patologie, hanno una base infiammatoria e quindi dovremmo cercare di disinfiammarci mangiando meglio e cercando di spegnere questo processo infiammatorio per stare bene.
0: Dottore, qual è la differenza tra un'infiammazione acuta ed un'infiammazione cronica?
1: Sì, allora l'infiammazione acuta è un processo che, come, come diceva lo stesso eh, Celso nel primo dopo Cristo, il medico romano, diceva che i segni dell'infiammazione acuta sono eh, il rubor, il calor, il tumor, il dolor, la funziolesa, quindi diciamo, il, il soggetto diciamo, ha una ferita, eh, si infiamma e quindi diciamo l'infiammazione che spieghiamo a chi ci sta seguendo, è una risposta fisiologica anche utile, perché senza l'infiammazione non potremmo vivere, eh, che attua il sistema immunitario per riparare anche da questo danno. Quindi l'infiammazione acuta si attua ehm, e e si risolve in breve tempo. Quando invece si prosegue a lungo tempo, si cronicizza e quindi abbiamo altre cellule del sistema immunitario che vengono coinvolte e quindi ovviamente si ha un processo cronico
0: per quanto riguarda invece l'infiammazione, sempre di forma cronica, però cronico, silente, di basso grado, che cos'è?
1: Eh, questo è il killer silenzioso, eh, tanto è vero che su una eh, rivista eh, importante fu, fu mh, rappresentata questa, questo, questo, questa, questo tipo di infiammazione che, è una, che non si vede, però fa danni un'infiammazione molto pericolosa eh, che praticamente la eh, possiamo proprio per far capire a chi ci sta seguendo e come sono le le ceneri che non si vede il fuoco che che, è alto che brucia ma se mettiamo la mano o mettiamo un fazzoletto su queste ceneri questo questo fazzoletto si deteriora quindi eh, diciamo è un'infiammazione silente eh, è un'infiammazione che coinvolge tutto l'organismo ed è molto pericolosa perché è ovviamente alla base veramente tutte le patologie croniche.
0: Quindi dottore lo possiamo definire in poche parole un killer silenzioso, ma è vero che può provocare delle malattie autoimmunitarie?
1: Assolutamente sì, perché è un processo ehm, è, io dicevo prima alla base di tutte le patologie croniche ma per patologie autoimmune. Io mi occupo da ormai da tempo di patologie autoimmuni, di malattie infiammatorie, il mio cavallo di battaglia è la, cioè, la tiroide con la tiroide di Hashimoto, con eh, la, le, le varie, varie malattie autoimmuni, eh, la fibromialgia stessa, la, il, le, 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 le malattie croniche intestinali. Quindi ovviamente se se c'è questa infiammazione di basso grado ovviamente ne ne va va a risentire in primis l'intestino che comincia a diventare eh, permeabile lascia passare ciò che non deve far passare siccome il sistema immunitario sta per il 70% all'interno dell'intestino ovviamente questo sistema immunitario viene disregolato e quindi va ad attaccare ciò che non dovrebbe attaccare ovviamente in questo caso la tiroide, quindi la tiroide di Tashimoto le articolazioni e altre, altre situazioni, la pelle, la psoria, la vitrigine, e tutte le varie situazioni, quindi autoimmuni.
0: Quindi, dottore, tornando al nostro ris- discorso principale, quello iniziale, che è appunto la dieta ideata da lei antinfiammatoria, qual è l'intento Bene. di questa dieta?
1: Allora, intendo di, sicuramente di far stare bene alla persona, perché un corpo infiammato, eh, andiamo a parlare di un corpo infiammato, è un corpo che non sta bene dal punto di vista né metabolico eh, e, e, e né ovviamente di, di, di salute in generale, quindi ovviamente abba, disinfiammare, eh, mangiando di qualità, mangiando bene, ovviamente ha questo presupposto di far stare bene alla persona.
0: Ok, quindi l'obiettivo è quello di disinfiammare, dottore, ma in che cosa consiste questo tipo di dieta?
1: Sì, allora la dieta consiste in, una, in 12 punti che cercheremo di analizzare tutti e 12 brevemente. Uno è l'eliminazione di cibi pro-infiammatori, quindi cerchiamo di ripulire la nostra dieta da eh, quelli che sono gli zuccheri, i dolcificanti, le farine raffinate, eh, gli additivi, oggi veramente la, la, la qualità del nostro cibo si è abbassata veramente tanto. Secondo il controllo delle food sensitivity, diciamo il nuovo nome delle del vecchio nome intolleranza alimentare, cioè oggi andiamo per troppo a caricare di cibi per esempio come il glutine, i latticini, i lieviti, quindi mangiamo sempre le stesse cose, un'alimentazione che è diventata troppo ripetitiva. Un terzo terzo punto praticamente è la gestione ottimale dell'insulina e del cortisolo, che è veramente importante gestirle, perché troppo spesso l'insulina quando esce troppe volte eh, non fa altro che dare infiammazione, eh, viene richiamata troppo spesso dagli zuccheri e quindi ovviamente da, esce molto spesso l'insulina che è un pro-infiammatorio. Costi solo, ovviamente siamo sottoposti a molto stress, questo cortisolo eh, fa lo stesso effetto della, di richiamare zuccheri dall'interno e quindi richiamare insulina quindi anche il cortisolo ci dà questo problemino sull'infiammazione riequilibrare l'ecosistema intestinale è il quarto punto perché bisogna non solo ripensare al nostro microbiota ma pensare alla nostra eh, per, membrana alla, per, del, del nostro intestino e pensare al muco che invece il muco è la parte che sta tra il microbiota e l'intestino quindi diciamo che è molto importante tutto l'ecosistema intestinale compreso il galtro poi detossificare correttamente il nostro organismo penso che è importante per prendersi cura del nostro fecato che la, che da cui passa tutto il nostro sangue pieno di tossine quindi quando è troppo carico ovviamente andiamo a peggiorare la situazione ma anche i nostri reni quindi gli organi emutori Gestione della disfunzione mitocondriale e azione antiossidante. Importantissima la nostra cellula, che è dotata di queste centraline, che sono i mitocondri, che sono, appunto, producono la nostra energia. A volte vanno in tilt e quindi ovviamente producono. Si ha, la cellula produce molti radicali liberi, che sono delle, del, diciamo, delle specie molto reattive che vanno dappertutto, vanno ad attaccare. La, la membrana, vanno ad attaccare il nucleo danno mutazione, quindi ovviamente un'azione antiossidante è molto importante e poi abbiamo importanza di seguire una corretta crononutrizione, cioè seguire il ritmo diciamo dei, dei nostri ormoni, mangiare più al mattino eh, io il mio motto è eh, colazione da re, pranzo da principe e cena da poveri quindi come facevano i nostri nonni tempo fa che fa, seguivano questa, queste indicazioni attività fisica come, anti, come attività antinfiammatoria e, ri, e riattivando il metabolismo perché noi per, ormai ci pensiamo poco a questa, questa attività fisica diciamo di muoverci, ma non diciamo come muoversi quanto muoversi e come organizzare l'attività fisica poi andiamo sul nono punto che è, il, è, il, è un altro cavallo di mio di battaglia che è il sonno sonno, metabolismo e infiammazione un co, un, nostro, ovviamente oggi dormiamo poco dormiamo male in qualità non è la quantità importante ma la qualità del nostro sonno, chi dorme male ha un corpo infiammato. Decimo punto è la valutazione degli interferenti endocrini, oggi siamo pieni di interferenti endocrini, pensando ai metalli pesanti, pensiamo a tutti gli inquinanti ambientali che abbiamo, pensiamo alle onde elettromagnetiche che stanno ormai stanno... stanno la bocca di tutti e quindi è anche lì importante fare questo controllo eh, l'undicesimo punto è la gestione dello stress e anche delle emozioni molto importante ho parlato prima del cortisolo perché noi siamo bravissimi a prendere stress però a non rigettarlo quindi questo è l'altro concetto che purtroppo dobbiamo imparare a fare E il ruolo, eh, l'ultimo punto, eh, proprio per terminare questi punti del metodo antinfiammatorio, è quello di una corretta integrazione eh, in ottica antinfiammatoria. Noi dobbiamo essere bravi a non non sparare integratori quando non servono, o comunque dobbiamo cercare di integrare nel modo giusto, e quindi ovviamente anche un'ottima integrazione è il nostro alleato.
0: Quindi dottore se noi seguissimo tutti questi 12 punti che lei ci ha appena elencato praticamente non saremmo affatto infiammati. Fra l'altro lei spesso ha parlato di intestino e di microbiota Cosa c'entrano in questo contesto questi due elementi?
1: Perché un'infiammazione ovviamente può portare a disbiosi, può portare a un'alterazione della barriera intestinale. La barriera intestinale è un monostrato che lascia passare ciò che deve diciamo, far passare, blocca per esempio delle sostanze tossiche, dei peptidi non digeriti, quindi li blocca. Se questa membrana invece è lassa, viene aperta, lascia passare ciò che non dovrebbe passare e quindi praticamente si genera anche una disregolazione, come ho detto prima, del sistema immunitario, si generano delle delle reattività anomale del sistema immunitario che va a va a creare delle infiammazioni sia locali a livello dell'intestino ma se prende poi anche il circolo sanguigno queste queste problematiche vanno in circolo e quindi si ha un'infiammazione sistemica. Quindi attenzione che l'intestino che prima era considerato come parte poco importante oggi invece è da considerarsi una parte centrale di, di tutto questo sistema.
0: Eh sì dottore. Bene dottore, abbiamo concluso con questo bel argomento di oggi, quindi la dieta antinfiammatoria del dottor Garitano. Io la ringrazio per essere stato ancora una volta insieme a noi dottore.
1: Grazie a lei, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.